0: Oi pessoal, eu sou Miguel Chaim e esse aqui é mais um Dragon Cast, o podcast Dragon Farma. E hoje eu tô aqui com a Giovana Eburnio, que é uma grande atleta de jiu-jitsu, mas ela vai falar também sobre outras especialidades que ela tem em treinamento e uma delas é treinamento com peso corporal, né Gi? Bem-vinda!
1: Olá Miguel, quanto tempo! Nossa, desde o no... no nosso último podcast, né? Faz... Faz tempinho já, né?
0: Faz um tempão!
1: Nossa, que tempão, né? Então, tô aqui de volta e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, né? Que é do treinamento em casa, que é uma área que eu comecei, não, comecei há muito tempo já, né? Mas é uma uma, uma forma que a gente tá, tá conseguindo lidar agora com toda essa nova situação que a gente tá vivendo, né?
0: Tem muita gente treinando em casa hoje, né, Gi? Assim, por vários motivos. Tem essa situação, mas também tem muita gente que se descobriu treinando em casa e treinando com peso corporal. Acho que é uma modalidade nova, a gente vê que às vezes é é algo que, de uma situação que não é tão legal, a gente descobre maneiras aí e novos novos gostos, né? novas atividades para fazer.
1: Então, Miguel, isso é a melhor coisa que existe, olha... Bem dizendo assim, para a qualidade de vida, a maioria se descobriu, né, porque a maioria também não tem tempo de ir na academia, às vezes a nossa vida acaba sendo muito corrida e as pessoas deixam um pouquinho de lado a saúde e deixa o exercício de lado também, isso é uma coisa muito importante a gente dizer, né, que com a correria do nosso dia a gente acaba deixando, a gente acaba não indo para a academia, a gente acaba deixando um pouquinho de lado o nosso lado da saúde, do nosso lado estético também por não ter tempo e treinar em casa é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida, né? Porque você não precisa estar indo para uma academia, você pode ter suas coisinhas em casa ou até mesmo trabalhar sem só com o peso corporal, que é exatamente hoje o que a gente vai falar sobre aqui no no podcast. E
0: eu acho que é uma coisa que eu acho, assim, uma coisa que eu acho bem interessante, sempre teve, eu sempre ouvi de clientes e alunos na academia principalmente às vezes as pessoas que não são tão jovens assim, que é o seguinte, ah, eu sempre tinha vergonha de ir para academia, eu sempre passava em frente à academia, via aquele pessoal, achava que era todo mundo sarado, todo mundo em forma, e eu ficava sem Sim. jeito, ficava envergonhado, não me sentia bem de nem de entrar na academia. E quando a pessoa entra, <risos> vê que não é bem assim. Mas Não, é... não é bem. E aí, não é bem assim, né?
1: Então, Miguel, muita, muitas das pessoas me, me procuram e falam justamente isso, que sentiam vergonha de ir para academia, que não se sentem bem, não se sentem preparados, né? Às vezes tem um pouco de vergonha do corpo, vergonha de outras pessoas verem também, né? É, tem pessoas que são muito tímidas e eu já tive dois, duas alunas, duas alunos não, duas alunas que me procuraram com esse intuito mesmo de começar a treinar em casa, uma preparação, para logo ela poder chegar um pouquinho melhor na academia, né? Então, isso é uma coisa que... E no fim, o que aconteceu? É, começou a treinar em casa, se adaptou, se acostumou, achou melhor e continuou tá, até hoje treinando comigo, né? Em casa. Isso é uma das melhores coisas, né? Que aconteceu.
0: Então, é uma coisa que eu ia te perguntar também. Eu não tenho tanta experiência, assim, em treinar pessoas. Eu, eu sou um treinador também. Minha... dela aula assim, presencial durante muito tempo. Sim. Aula online, né? Tenho... Minha... Mas basicamente é treino com peso, eu tenho experiência zero em treino com peso do corpo, etc etc. Dá pra a pergunta é esse lance de ah vou ficar em casa, treinando em casa, eu consigo manter treinando em casa, eu consigo sair de um físico que é muito sedentário para me preparar a chegar um pouquinho melhor na academia. Mas dá para ir além disso Gi? dá pra você conseguir um físico bom treinando em casa com peso do corpo.
1: Nossa, e se dá, né, Miguel? Dá dá e dá muito, né? Principalmente para pessoas que estão começando agora, isso é algo que a gente tem que falar muito, pessoas que estão começando agora a praticar exercício físico vai mudar totalmente, é óbvio que com o tempo a gente vai largar um pouquinho o peso corporal de lado, e eu vou falar para a pessoa assim, você tem condições de ter um pezinho, ter alguma coisa para a gente trabalhar, principalmente elástico, que vai dar uma tonificada no músculo, que eu gosto bastante, estou gostando bastante de trabalhar, com um mini-band, então dá para fazer muitas variações, mesmo que esteja em casa vai e ter, vai ter muito resultado. É claro que uma pessoa que. Não vou falar. É, vamos falar de uma pessoa, uma pessoa que já é da área fitness. É claro que ela, que ela, que ela vai precisar de ir para academia, né? Uma musculação com um aparelho mais sofisticado. Não vai dar para treinar em casa, né? A não ser que. É, esteja nesse momento mesmo, que as academias estão fechadas, tudo que, que tem que treinar em casa. Mas daí a gente já está falando de, outro, de outra coisa, né? Mas uma pessoa normal que busca qualidade de vida, que busca um corpo legal, consegue sim ter um corpo muito bonito treinando com peso corporal e em casa.
0: Isso é e... interessante. E assim... É... é, é... é...
1: é... Pode falar.
0: É, não, perdão. É inter... Eu falo
1: bastante.
0: Nossa senhora, mas é muito importante. O pessoal quer te ouvir aqui. <risos> sim. E é uma coisa que você falou de mini-bands, de elásticos, o equipamento hoje está ficando mais barato, eu também percebo isso, você está você mais por dentro do que eu, e por isso eu quero que você Sim. me responda. Parece, uhum. eu tenho essa impressão, que tem equipamento mais barato, especialmente elástico, tem mais barato, mais variedade, mais tipos, uma qualidade maior, está acontecendo, está mais fácil você montar um espacinho em casa também, você não acha?
1: Eu acho, eu acho que mudou muito, Miguel, de uns tempos para cá, de uns anos pra cá, né? É, hoje você consegue comprar material pra treinar em casa num custo-benefício super em conta. E eu acho super viável você ter algumas coisinhas para treinar, como elástico, mini-band, eu gosto bastante da bola suíça também, eu utilizo, um tapetinho, porque às vezes você pega um sabadão, final de semana, tá sem fazer nada, vamos fazer aquele treinão, aquele circuitão, a academia vai estar fechada mesmo, vamos para algum lugar também, não pode ser somente em casa, vamos para um parque, para algum outro lugar, um lugar de área aberta, que fica bem gostoso treinar e fazer um treino funcional, né, não é uma boa, ainda mais que você tem já os aparelhos ali, vai te facilitar muito.
0: Qual que é a diferença? Para quem está ouvindo a gente não está tão ambientado assim, pô, quero começar, estou ouvindo aqui, que legal. Que, qual que é a diferença de um elástico para uma mini band? Só para o pessoal ficar mais...
1: Então, a mini band é aquela, aqueles elásticos que eles são circulares, né? E dá para prender na perna. É como se fosse um círculo, ele é fechadinho. E, a, e o elástico normal, ele é um elástico solto, ele não é fechado. Então, dá para a gente trabalhar braço, dá para a gente trabalhar, dá para trabalhar perna também. Mas a mini band é legal que dá para trabalhar o músculo isolado. Eu achei super legal, eu estou gostando muito, Miguel, de trabalhar com elástico. A gente consegue perceber, sentir a musculatura, a tonificação que proporciona. É como se simulasse um pezinho, né, o elástico. Tem um pezinho ali no corpo, porque o elástico, ele cria uma resistência para você poder fazer o exercício, para você poder executar. E a gente sente muito A musculatura fica bem pesado mesmo E o mais legal que eu vi Miguel, é que os é. elásticos eles têm Vários níveis, né, tem o nível mais fácil O nível médio E o nível mais difícil certo. Então a pessoa tem essas três opções para quem tá começando Começa com o um nível fácil Eu gosto sempre de utilizar o médio Porque eu sinto, eu gosto de utilizar o médio Meu corpo fica bem de médio Mas daí do médio eu vou pro pesado Eu gosto de usar os dois, o médio e o pesado e fica bem legal para poder trabalhar perna, para trabalhar glúteo. É muito bom.
0: É, isso é muito bom. E também tem pezinho, né? A gente vai falar de peso do corpo aqui. Sim. Mas, assim, treinar em casa dá pra gente. Eu tenho alunos que compraram. Foram comprando pezinho aqui, um pezinho ali. Foram co- comprar até banquinho. Tem uns banquinhos já muito em conta. E montaram a mini academia. Aí, quando junta tudo... Porque, como você falou, eu acho que dificilmente né, em casa alguém vai ter condições de montar uma academia com todo o maquinário, com o leg press com as máquinas que são um pouco mais diferenciadas ali mas eu acho que quando ele começa a ah, vou realmente treinar em casa, montar um espacinho ou ah, esse mês eu vou comprar um elastiquinho esse mês eu vou comprar isso quando ele vê, ele está com bastante coisa já né? vai ter um banquinho, uma Sim. barrinha e aí juntando tudo que é o que você falou é, vai chegar um momento que o peso corporal ali ele vai precisar de algo mais. Aí ah, ele consegue ainda ficar em casa é, usando esses pezinhos. Sim,
1: porque chega um momento que o, que o peso corporal. Eu acho muito legal trabalhar com peso corporal, eu adoro. É, mas vai sentir falta de um pezinho, de um elástico, de alguma coisa para a gente aumentar essa intensidade, né? Não que o peso corporal a gente vai deixar de lado, a gente vai continuar trabalhando com peso corporal. Mas você ter alguns aparelhos simples, coisa simples, que dá para guardar também, não precisa ser aqueles aparelhos gigantescos, né? Que não dá nem para colocar em casa. Mas coisinha simples, vai intensificar o treino, e vai ficar muito bom o corpo, porque melhora muito, Miguel. A gente tem alguma coisinha para treinar, a gente já consegue perceber diferença, assim no próprio treinamento, o rendimento, vai ficar muito mais pesado.
0: E uma coisa que a gente sempre vê é o negócio assim, ah, eu treino e agora eu não estou podendo ir, estou tendo que ficar em casa por algum motivo que seja, eu desanimo e aí eu paro de treinar porque eu vou perder tudo mesmo, treinar em casa não adianta adianta né Gi? Assim, Nossa
1: não... e como adianta comigo ainda de personal Miguel imagina eu puxando <risos> tua orelha
0: Pelo amor de Deus eu tenho e medo claro, de você
1: não, ó, o que eu falo sempre para os meus alunos Miguel não adianta ter eu apenas de personal e você não utilizar a suplementação porque tem pessoas que não têm aquele ânimo de treinar em casa eu sempre sou animada eu sou uma pessoa muito animada para treinar então eu gosto mas tem pessoas que não gostam né de treinar principalmente de treinar fazem ali por obrigação e são pessoas assim que acabam um pouco desanimando, né, do treino então o que eu falo sempre para os meus alunos vamos tomar uma suplementação, vamos tomar um pré-treino para te dar energia vamos começar com pré-treino, vamos começar com Venom, Neuromorph e os meus alunos, Miguel todos usam Dragon Farma tenho até orgulho de falar isso, né, porque todos eles, eles foram influenciados por mim que a legal. estarem usando a suplementação e eles me falam eles me dão feedback de meu, esse suplemento é muito, muito top. Eles não vivem mais sem, pra dizer a verdade. Então, estão igual eu.
0: É um negócio muito louco, né? Porque, realmente, Sim. eu acho que é difícil você... Ah, eu quero ter um... Pra uma pessoa que tá ali começando, iniciando e tal... Quando você fala uma pessoa mais de intermediário pra frente, vamos dizer assim... E fala, pô, vou Sim. treinar em casa, com o peso do corpo, com isso, com um elastiquinho... Cara, que merda isso aí! Só que, assim, a gente sabe hoje, a assim, ciência mostra pra gente que... Um cara que está ali do intermediário para frente, já meio avançado, para ter evolução, ele precisa de um grande um estímulo. Mas para manter, ele precisa de menos volume. Então, às vezes, ali até com 20%, 25% do volume que ele usava, da intensidade que ele usava, ele consegue manter. E eu acho que manter, às vezes, numa situação de: ah, não posso ir para academia. O fato de você manter o que você já tem. Às vezes é tão bom quanto ganhar, porque você vai deixar de ir para trás. Né?
1: Sim, e o fato também, Miguel, Pensa uma pessoa que sempre frequentou a academia, né, que sempre foi, puxou carga, agora nesse momento a pessoa vai mudar totalmente os estímulos. Então ela vai conseguir trabalhar em casa é, um funcional, vai trabalhar mais um pouco a resistência, Verdade. vai trabalhar o cardio, então ela vai ter essa mudança de estímulo e o corpo ele só vai agradecer. Não Verdade. concorda?
0: Concordo. Eu não tinha pensado nesse, nesse detalhe também. Sim, que é outra coisa, sim. outro estímulo. E o que, que você e que que pode ser feito nesse sentido? Falando em é, partindo assim para treino propriamente dito, você falou para mim que tem feito algumas coisas e que tem algumas, alguns treinos desse tipo no Perfil da Dragon, é isso?
1: Sim, agora a gente está fazendo lives todos os sábados às 10 horas da manhã. Um treino queimador de caloria, então aquele funcional, né? Aquele funcional para começar bem o final de semana. Então, o que que eu e a Dragon Farm, a gente está fazendo, é um trabalho bem bacana. Eu acho bem legal, porque a gente está conseguindo influenciar muitas pessoas, até pessoas mesmo que nunca treinaram na vida, estão começando a treinar através dos vídeos. Porque, Miguel, o que é legal a gente trabalhar em casa... Não é legal a gente trabalhar sempre a mesma coisa, porque a gente já tá em casa mesmo, então, se eu for no da Dragon e dar sempre o mesmo treino, vai ficar uma coisa chata.
0: Certo, né? é.
1: Então, eu tô variando, eu faço um circuito funcional, é, eu faço um treino de alta intensidade, eu faço um treino de glúteo, eu faço um treino de jiu-jitsu, que é a minha área, que vai ficar um aeróbio ali bem legal, né, que vai misturar um pouquinho de luta. Fiz um treino de lutas que foi, que misturou tudo, né, que misturou jiu-jitsu, muay thai com um treinão funcional, então isso que a galera tá gostando bastante, o pessoal tá, tá gostando bastante, porque muda, né, a gente vai variando, variando, e não fica sempre aquela coisa chata de ser sempre o mesmo treino, um agachamento, é, uma flexão, porque eu mesma, se eu for falar pra você, eu não gosto hum. desse tipo de treino, de ser sempre a mesma coisa, porque eu sou certo. muito ativa, e se ficar sempre no mesmo treino, a pessoa que tá fazendo vai acabar enjoando. Então, o que, que eu quero? Eu tô em casa, eu quero novidade, eu quero um treino legal, que eu me sinta bem e que seja bem dinâmico, que dê para eu fazer em casa, mas diferente, né? Eu acho que é o que todo mundo busca.
0: Eu acho que é uma coisa louca. Quando essa nova geração de profissionais que, é, que você faz parte, é, vê, enxerga isso muito melhor. Eu sou de uma geração mais antiga de profissionais, que você, você trabalhar em 2001, 2002... Então eu conheci uma geração ainda anterior a essa e eu, eu também penso da mesma maneira que você, mas eu convivi com uma geração e ainda tem gente que pensa assim que é o seguinte, não, o treino tem que fazer o que eu acho que é porque é o que funciona e não importa se o aluno está se divertindo ou não, treino não é para se divertir, o treino não é, é você tem que fazer o que tem que ser feito. Não é muito bem assim, né? Você tem que conseguir dar uma opção para a pessoa também ter uma certa diversão e um certo prazer naquilo. Você, você concorda, eu Sim. acho? Sim,
1: concordo. Eu concordo que tem que ser algo dinâmico. E a gente consiga trabalhar, né? Trabalhar bem, mas que seja sempre algo diferente para motivar ainda mais a pessoa querer continuar, querer fazer, porque acaba enjoando, às vezes, o mesmo exercício, sempre. Eu eu mesmo, eu enjoo de fazer a mesma coisa sempre, eu gosto de sempre estar variando, de estar mudando, para poder chamar atenção e as pessoas continuarem, né, treinando.
0: E quando você faz um treino desse de de peso corporal, vamos focar em peso corporal primeiro, você divide, assim, o treino em si, ele tem uma divisão de aquecimento, a parte principal, uma parte final, como que você faz, monta isso?
1: Sim, apesar de a gente estar tá em casa, a gente vai estar tá usando o peso corporal, a gente tem que preparar o músculo, porque a gente vai começar a treinar. Certo. Então, eu divido sempre aquecimento, a gente começa fazendo um aquecimento, soltando o corpo, né perna, braço, membro superior inferior. Depois, a gente vai para a parte principal, que eu demonstro né, os exercícios, e a gente começa a treinar, faz a sequência de exercícios, sempre no final do treino, eu gosto de alongar, sim, porque vai fazer a volta calma, o aluno vai voltar a respiração ao normal, porque como a gente está em casa e a gente usa muito peso corporal, a frequência cardíaca sobe sobe muito. Então, o meu coração, para você ter noção, Miguel, ele trabalha entre 150, ele fica na zona de 150, a 180, já peguei ele a 185 outro dia. Então, o coração dispara muito, né? Então, é um treino muito de explosão. E no final, a gente tem que continuar fazendo né, o exercício de forma... É, de forma menos, de, de menor forma, né? Menor forma, eu, é, como eu posso dizer? Uma intensidade é... menor,
0: você fala? É, ente,
1: mudar isso, intensidade menor. A gente continua fazendo exercício uhum. de intensidade menor para o coração e voltando o batimento ao normal e a gente não prejudicar nada. E fazendo a volta calma, normalmente. Porque é um treino que gasta muita caloria e é muita energia, né? É um treino de muita energia, que gasta muito.
0: E qualquer pessoa pode fazer? Tem muita gente da Dragon Army participando dessas aulas?
1: E isso é outra coisa que é muito legal. E eu fico muito feliz de ver que Dragon Arm em peso, a maioria me envia, eles compartilham, eles mandam, eles estão sempre ali presente Isso me deixa muito feliz, né? Porque eu me incentivo cada vez mais. Cada vez que eu vejo um ali comentando, postando, me marcando, me mencionando, ai, é um orgulho para mim. Me sinto privilegiada mesmo. Todo mundo tá ali olhando, compartilhando, falando. Isso é muito bom.
0: A galera Dragon Arm é muito, muito legal, né? muito participativa. Eu fiz uma live com o Will um tempo atrás sobre treinamento, bodybuilding. Você não tem ideia, o pessoal participou, mandou pergunta, depois mandou, mandou foto, marcou no Instagram. É assim, é, um, é uma participação, é um engajamento que eles têm muito grande. Eu acho que é bem legal e o que eles estão conseguindo, sabe? O que a Dragon Arm tem conseguido fazer nesse sentido
1: sim eles são eu fiz eu fiz uma live também e com eles e eu vi que eles são bem participativos eles gostam bastante de saber né de perguntar eles admiram muito e estão super felizes de estar fazendo parte desse time que é um time de sucesso né
0: é muito legal e qualquer pessoa uma aula dessa um treino desse qualquer pessoa pode sim. fazer tem, tem uma divisão, fala assim, ah, mas eu nunca fiz nada. A pessoa pode chegar um sábado ali, ligar o negócio e vai conseguir seguir com você.
1: Tem sim. É, durante as lives, Miguel, é, eu especifico sempre, né? Às vezes sempre tem alguma pessoa que tem algum probleminha de joelho, alguma pessoa que está começando agora, então eu tento dar bastante variações para que consiga realizar em casa o um movimento. É, sem se machucar, né, porque não vai ter ninguém te olhando, você vai estar tá ali na live só me observando, então eu dou bastante variações para a pessoa, para a pessoa poder executar em casa sozinha, é, sem prejudicar nada. Eu tenho vários alunos, Miguel, que sentem, alguns têm problema de joelho, outros têm problema na lombar, é, no ombro, então, para mim, é um, é um mega trabalho, né, poder montar um treino de acordo com o um aluno, e que eu, não consiga, que eu não machuque o aluno. Isso é muito difícil, porque tem pessoas que têm muitos tipos de probleminhas e que um treino mal feito, mal executado, pode prejudicar, sim.
0: É, mas é por isso que tem que ter um profissional acompanhando, né? Alguém que saiba o que está fazendo. Não é só... Ah, porque o que eu sempre falo, Gia, é o seguinte. Montar um treino, juntar ali um tanto de exercício e colocar numa sequência no papel, qualquer um faz. É muito simples. Agora, você preparar um treino... De acordo com a necessidade do aluno, com, a, com o que ele precisa, com lesão, alterar, a pessoa não tem ideia do conhecimento que tem que ter, não. Tá, e na live você lê, eles mandam mensagem, ah, meu jeito tá doendo, você já consegue corrigir, você tem essa interação ou não dá tempo? Porque eu imagino que é bem corrido uma live, né?
1: Não, mas eu sempre pergunto, é, por exemplo, estou passando um exercício, tudo, eu pergunto para eles, tá, estão simples, estão, é, vocês conseguiram realizar, Tá tudo certo, é, alguém tem alguma dúvida, então eu sempre dou esse, esse feedback durante a live, né, se eles têm dúvida da realização do exercício. Mas como o momento é muito curto para fazer a live, e eu geralmente eu desativo né, os comentários para a galera poder observar bem, poder realizar bem o exercício. Então, não dá muito tempo da gente conseguir corrigir, né, é, essas imagino. coisinhas de dor, mas é bem bacana a gente eu começar agora a perguntar isso durante as lives, né, se eles têm algum é, tipo você... de restrição, eu... algum tipo de probleminha, porque o exercício físico, ele é ótimo, mas dependendo da forma que você vai executar, você pode sim se lesionar, até mesmo em casa. Então, tem que ter muito cuidado.
0: É, porque eu imagino que talvez nem dê para fazer isso em live, que você tem que Passar o treino, como é que vai fazer? Não sei se você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? E numa live vai chegar muita mensagem, porque quando você ativa a mensagem, quando é muita gente vendo, às vezes você você parou ali pra ler, porque imagina, a gente falando, quando tá aqui, se fosse uma live, estaria comentário, comentário, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É, eu não sei, mas...
1: Não, é difícil.
0: É, é difícil, é A gente
1: tá lendo um, já tem outro embaixo, então é bem difícil. Bom, mas para o pessoal que tá ouvindo o podcast, me chama no e-mail, vamos pra consultoria, né, Miguel? Daí já é outra coisa.
0: É, é sempre bom um trabalho, um trabalho personalizado nesse sentido. Sim. E me fala, treinos com peso corporal, quais são os movimentos... Você divide, por exemplo, ah, a gente vai fazer um para membro superior, um para peito, um para bíceps, um para perna. Eu divido. Tem tem como dividir isso no treino de peso corporal? Como que você divide?
1: Sim, eu divido divido dessa forma, Miguel. Eu gosto sempre de trabalhar pelo maior músculo, começar sempre pelo músculo maior. Então, às vezes, eu começo pelos membros inferiores, que são as pernas. Depois, eu volto para o superior, já começo a trabalhar costas. Depois, peito. Depois, eu vou para ombro. Depois eu volto para posterior de novo, vou para glúteo. Então eu tenho uma divisão assim bem bem bacana, né? Bem bem correta que eu começo pelo maior, depois eu vou, vou indo pelos menores.
0: Caramba! E como que você faz um exercício de ombro, por exemplo, com peso corporal? Que eu não é complexo. Um peso
1: é complexo, então por isso que eu uso muito raciocínio, por exemplo, uma prancha, eu falo prancha isométrica 1, 2, 3, 4, meus alunos conhecem, que é aquela prancha que a gente fica no chão e a gente vai subir os dois braços, sabe, a gente Não. tá no chão, eu coloco um braço, uma mão no chão, daí eu subo com a outra mão no chão e volto apoiando os meus cotovelos no chão. Ah, entendi, nossa, eu isso vou... é horrível. É horrível, é pra detonar E sabe o mais bacana desse exercício, Miguel? Porque além da gente estar tá trabalhando a musculatura do ombro A gente está trabalhando a musculatura do abdômen A gente tá trabalhando tudo, né? Porque a gente tá ali na prancha E tá pegando muito o ombro Pega demais, pega todo o braço, né? Tríceps pega muito O maior foco, o maior objetivo dele é tríceps, né? Dessa prancha E sim, é sim. só da isometria ali, da prancha o abdômen Vai estar tá queimando também
0: é, porque é um exercício complexo, né, que vai, você tem que segurar com o abdômen. Aí você tem que ficar ali fazendo extensão, braço, volta, levanta, deve, muda. Eu Sim, eu já geralmente fiz eu, coloco, coisas assim.
1: eu coloco sempre esse exercício no final, como um desafio final, porque é um, um exercício que exige muito, é um exercício difícil, e se a gente começar fazendo esse exercício logo no começo do treino, o aluno não aguenta, porque é muito pesado. Mas é um exercício que, olha, eu... É um dos melhores exercícios que eu eu gosto muito de fazer.
0: Eu fazia uma época... Eu fiz um pouco de treino assim... Durante uns meses... Aí eu eu fugi, na verdade. Porque... Ah! É... Não... O louco... Era era muito dolorido demais... E a gente estava usando isso como um um treino a mais para o powerlifting e tal... E não estava assim... Não estava rolando... Porque era muito treino de uma vez, entendeu? Então tinha... Os treinos de hipertrofia... Os treinos de força mais esses treinos, então começou a desgastar demais, e tinha um que a gente fazia, que era era tipo uma prancha, imagina uma posição final de flexão assim, com o braço estendido não muito aberto, e aí era palma da mão no chão aí a gente levantava e ficava só com os dedos sustentados no chão e aí depois fecha 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 o punho então era duas palmas da mão no chão, aí mão esquerda, ponta do dedo mão direita, ponta do dedo, mão esquerda punho fechado, mão direita, punho fechado e aí volta, ponta do dedo nossa Senhora! É. Sim, só que o, o lance é esse. É uma coisa que você fala, não é bobo, vou fazer aqui, não vai ser nada, pega tudo, pega muito abdômen, ah. pega muito tríceps, sai do doutor Dolorigo depois. O gasto energético que dá é muito grande nisso tudo.
1: É muito grande. Principalmente porque você estava acostumado a treinar outro tipo de treino também. Né? aí, Pegar então. um funcionalzão desse, desse de cara. Olha, Miguel, é bem, bem difícil, os homens fogem desse tipo de treino, porque é difícil, exige muito, é né? muito cansativo. Não que eu não diga que a carga não exija, exige, exige também, mas um treino desse, funcional, por exemplo, eu gosto bastante de fazer sem descanso, né, então eu não dou pausa pro aluno, eu não meu dou Deus. pausa, a gente vai direto. Entendi. Meu Deus, é de explodir, pensa no coração, né, se o meu vai a 185, imagina é bem pesado mesmo. É
0: bem desafiador o negócio, a gente fazia algumas coisas lá e não, realmente é, porque eu comecei primeiro treinar, isso aí é de boa vou conseguir fazer, isso aqui eu vou tirar de letra e chegou num ponto que não dava tanto que tava, era tão era, é, tinha um gasto, claro, que tão grande que começou a atrapalhar a evolução nos treinos de força, que era o meu objetivo na época e tal Sim. então é uma prova de que não é uma bobagem não é um treino que não vai fazer nada, é um treino eficiente, é um treino efetivo, que puxa realmente. E precisa de muito espaço? Giz? Porque, que, como que a pessoa pode fazer isso em casa? Tem que ter um espaço Nossa, muito grande? Não, não, é um...
1: não precisa de espaço não, aqui a minha casa é pequena, né? o espaço que eu faço também é pequeno, não precisa ter um espaço grande não. Eu faço, geralmente eu gosto de fazer na sala, que é bem aberto, né? porque é um treino que a gente vai pingar. Porque a gente vai suar muito, né? Vai gastar muito aí, muitas calorias. Então, faz num lugar que, de preferência, seja aberto. Que tenha uma janela aberta, uma porta aberta. Porque, senão, (risos) vai passar mal.
0: O bicho pega, né?
1: O bicho pega nesse treino.
0: E se a gente fosse pegar assim... Eu eu sempre gosto de pegar números, fazer listas. Acho que é bem interessante. As pessoas gostam sempre de, de saber. Uns três ou quatro exercícios... Que você julga que são relativamente simples, relativamente eficientes e que dá para fazer ali. A pessoa fala assim: pô, eu tenho 10 minutos hoje, o que que ela pode fazer nesse sentido? Tem alguma coisa assim?
1: Sim, olha, né? Bom, vamos, eu gosto sempre de jogar, Miguel, nos meus treinos. Ou eu jogo. É, é, calma aí, que a minha, minha bateria do meu fone vai acabar, tá? Qualquer coisa eu aviso. Beleza. Mas eu sempre gosto de jogar, por exemplo, cinco exercícios ou seis exercícios. Dependendo do dia, eu posso jogar até oito, mas eu acho oito exercícios muito puxados para a gente fazer, porque a gente vai repetir né sequência. Então, eu gosto de trabalhar com cinco exercícios um agachamento básico. Um agachamento, por exemplo, com salto. Ela tem 10 minutos do dia, então a gente vai montar um treino pra ela de certo. 10 minutos mesmo. Um agachamento básico, um agachamento com salto. Um burp O burp é pra detonar mesmo. Burpe é
0: complicado.
1: Um... Sim, um burpe, um escalador no chão.
0: O que, que é um escalador? Sabe
1: aquele escalador no chão, que a gente coloca as duas palmas da mão no chão e a gente vai subir o joelho em direção ao cotovelo.
0: Ah, sei. Ah, e eu Ó, pra vou descrever pra ver se, eu, se é o que eu tô pensando Você fica é. de quatro apoios Isso Não, 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 não fica Fica É uma e prancha, é uma prancha né prancha.
1: Você fica de prancha alta Com as duas de mãos prancha. no chão E o seu joelho em, di... o seu joelho em direção aos, aos cotovelos Aí
0: você faz o seguinte Dá uma joelhada com a perna esquerda Como se dá uma joelhada com a perna esquerda E uma cotovelada para pra baixo com o braço direito
1: Isso, isso mesmo
0: Tentando e levar é, o seu e... joelho no cotovelo
1: Isso, e esse exercício é legal porque ele tem várias variações, dá pra gente colocar ele reto, dá pra fazer com o joelho cruzado, dá pra gente fazer com o joelho lateral, e todos vão trabalhar uma parte diferente do abdômen. É muito legal que a gente, no cruzado, a gente consegue trabalhar o oblíquo, No lateral, a gente pega também a lateral, o oblíquo também lateral. No reto, a gente consegue trabalhar a parte de baixo do abdômen. Então, é um exercício, assim, bem completo, Miguel. Fora a resistência que tem que ter para fazer esse exercício, que é muito difícil. Porque, além de tudo, você vai estar utilizando sempre o teu braço e o teu abdômen, o tempo todo.
0: É, isso é é legal. Então, você já deu deu dois agachamentos, o escalador... o
1: burp, um, um escalador, e agora para terminar, uma pranchinha isométrica, uma isometria. Me imagina, ela tem 10 minutos, ou ele tem 10 minutos do dia para fazer esse circuito, ele faria, eu, eu passaria para ele fazer 20 segundos, séries de 20 segundos, sem pausa.
0: É um treino bom. Até
1: 10 minutos. A gente descansaria, descansaria, eu colocaria de descanso uns 30 segundos e ele tinha esse exercício. É um treino que é um hit, né? Ele vai trabalhar e vai trabalhar muito.
0: Vai trabalhar muito, vai pegar praticamente toda a musculatura do corpo. Não acho que Sim. não tem nada que não vai trabalhar ali. E talvez costas, né? Que não vai pegar tanto, mas que pega ainda um pouco na prancha, né? Não,
1: pega, 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 pega sempre. Ele vai fazer o burpe, o burpe Ah, com flexão. Esqueci de falar, com flexão aberta. A gente tem a variação do burpe que dá pra fazer com a flexão aberta. Se a gente quiser trabalhar um pouquinho mais, faz com a flexão fechada.
0: E todos esses movimentos dá pra você ter variações deles que vão ser mais fáceis, né? Voltando àquela coisa do anunciante.
1: Sim. Vão ter várias variações, desde o método mais fácil até o método mais difícil. Por exemplo, um iniciante que está começando agora, eu não passaria para ele um agachamento com salto. Primeiro, ele não sabe executar o agachamento perfeitamente, então a gente ia corrigir. O que, que eu faço? Uma coisa bem legal, Miguel, de eu falar, o que eu faço com um aluno é para ele poder ter uma consciência corporal para poder realizar um agachamento, eu falo para ele: coloca um banco, uma cadeira atrás e tenta legal. encostar o teu bumbum o máximo que você conseguir no banco.
0: Isso, isso. Que legal.
1: A gente vai ficar repetindo, Miguel, uns dois meses até o aluno colocar na cabeça que ele tem que ter a postura correta para ele realizar o agachamento.
0: Porque o é, agachamento. As pessoas. A gente vê muito, é um erro grande de agachamento. A pessoa tenta. Imagina só, você que tá ouvindo a gente aí. Você tem dois pontos: o seu quadril. E e a barra ali em cima do ombro. Supondo que você está fazendo com uma barra. né? Com o peso corporal não vai ter a barra, mas... As pessoas pensam muitas vezes em abaixar a barra. né? Olhando no espelho, pensam em descer o tronco. Sem necessariamente dobrar o joelho. Sem necessariamente descer a perna. Ficar com o quadril mais alto. E o agachamento é o contrário. É o que a Gi falou. Para mim é perfeito. É educar a pessoa a utilizar o quadril. Então você vai pensar sempre no quadril. Sentando para trás e para baixo. Até encaixar... É difícil isso aí um pouquinho, né, Gi? Às vezes demora um pouco, né? para a pe- pessoa pegar esse negócio.
1: Sim, demora um pouquinho ainda. Olha, eu tenho alunos, Miguel, que foi bem difícil de eu conseguir mudar a postura. Mas mudou, mudou, mas com muito esforço. Porque, primeiro, eles não conseguiam, não tinham essa consciência corporal de jogar o bumbum para trás, porque ao mesmo tempo que eles jogavam, eles, eles esqueciam do joelho. Eles jogavam o joelho também para frente, não tinha base também no calcanhar. Eu falava força no calcanhar para dentro, peito reto. Então é muito difícil para o aluno que está começando conseguir ter essa consciência corporal, porque ele nunca treinou. Então é muito difícil. Então nada de carga, só peso corporal mesmo até ele poder pegar esse agachamento. Levou uns dois meses, né? levou uns dois meses, mas ele conseguiu ter uma postura perfeita do agachamento. Daí sim, estava na hora de colocar um pouquinho de carga, né? A gente colocar um pouquinho de carga. Daí foi perfeito. Essa Mas progressão. Tem que ter, viu? É, a consciência corporal é tudo.
0: Essa progressão didática do movimento é muito importante também. Às vezes é negligenciada. Quem está ouvindo a gente é muito importante. É muito importante ter um, um profissional que se preocupe com isso. Então, vamos. A gente não precisa necessariamente sim. começar a ter pressa, o um agachamento. Pô, demorou dois meses para aperfeiçoar. São dois meses. Quando você pensa. Olha lá atrás, passar rapidinho, dois, quando a gente fala, nossa, dois meses, mas passa muito rápido, e você vai ter a vida inteira depois fazendo agachamento certo. Porque a Gi falou, nossa, o um iniciante é muito difícil ensinar o padrão de movimento. Eu acho que às vezes é até mais difícil para um cara que já, uma menina que já treina há alguns meses ou anos, mudar esse padrão. Quando você fez um negócio ali durante meses ou anos que não está certo, fixou um padrão motor, para reeducar isso aí também é difícil, né Gi?
1: nossa, é muito difícil, uma pessoa que já realiza, já, por exemplo, que já começou na academia, que já tá fazendo agachamento há muito tempo, Miguel, se a gente for pegar essa pessoa que já teve um ensinamento errado, que já tem uma postura errada, é muito difícil da gente corrigir, é mais fácil a gente corrigir quem está começando do que uma pessoa que já faz errado.
0: É, então, Consegue então, me entender? Eu, então, eu, sim, e é o lance que eu falo para vocês aqui, bato na tecla. Quem está nos ouvindo sempre tem que focar muito em fazer esse movimento bem feito, em aprender esse movimento bem feito, porque depois você vai voar. Estando tudo certo, isso é uma preocupação. Então, tem essa, essa, essa preocupação didática, né? essa progressão que você fala. Então, é legal, porque peso do corpo você vai conseguir ter essas variações também, que são muito legais. As pessoas falam, ah, mas o peso do corpo. É só que uma preocupação, uma coisa que eu sempre ouço é o seguinte, Gi. Que eu quero que você quebre essa objeção. Que é assim, mas o peso do corpo. Eu já vou começar com o meu peso do corpo, então não muda. É, é sempre o mesmo peso. Uma pessoa que é fraca tem essa dificuldade. É, dá pra pensar assim? Ou como que a gente pode enxergar esse negócio de a pessoa ter aquele peso? E, e como que funciona essa variação? Não sei se você foi bem não claro.
1: Entendi, não entendi, não entendi muito bem.
0: É, imagina assim. É, pô, eu é. vou fazer o peso do corpo, mas eu sou fraco pro meu corpo. Eu tenho muito, pra mim é muito peso. Na academia, sim. eu poderia começar com um alter de 2 quilos, depois subir para 5, depois para 7. Peso corporal o mesmo peso sempre. E às vezes é um peso que a pessoa Também não consegue peso. fazer. Como sim, que faz nesse sim. sentido?
1: Então, quando a pessoa é muito pesada, por exemplo, o aluno, vamos supor que o aluno seja obeso, né, no caso. Então, o que eu falo sempre para o aluno, ele não vai conseguir realizar o um movimento completo, né, Miguel? Porque o peso dele já é um peso excessivo, é um peso grande. Então, a gente consegue trabalhar com esse aluno até metade. Por exemplo, ele não precisa encostar no banquinho, não precisa encostar o bumbum no banquinho, porque para ele vai ser isso, de encostar o bumbum no banquinho, vai ser uma coisa muito difícil. Então, a gente consegue trabalhar com esse aluno até metade. Eu consigo trabalhar com ele até metade. Antes do banquinho, já parou já parou ali. Ele já tem a consciência corporal e com isso a gente já vai melhorando. Ao ao passar dos anos, ao passar dos anos, ao, ao passar do tempo, a gente já consegue melhorar.
0: É, a pessoa vai começar a emagrecer, vai começar a ganhar força e vai mudando. O, acho que assim, o importante a priorizar é, é, tem variações e tem maneiras de fazer com que isso aconteça. Né? Então, a pessoa que é mais pesada, não tem força, vai fazer uma amplitude menor ou vai fazer um movimento diferente daquele que seria proposto ali, com um, uma mecânica um pouco diferente. Também pode ser feito isso. Não entendi. A mecânica, por exemplo, é. fazer uma flexão de braço. Eu posso, em Sim. vez de deixar o pé apoiado, eu posso apoiar meu joelho. Então, tem variações isso. assim, né?
1: Isso, é isso mesmo. Não, uma pessoa que está acima do peso, Miguel, se ela tirar o joelho do chão, ela não vai conseguir realizar nenhuma. Ela já vai parar. E o fato dela desistir, né? O fato da desistência. Ela já vai querer parar porque ela não consegue. Ela vai colocar na cabeça dela. Eu não consigo fazer, Para mim, isso não é para mim. E ela já vai desistir na hora. Então por isso que o professor, nós que somos professores Temos que saber muito lidar com o aluno A gente vai começar do método mais fácil para logo você vai estar tá conseguindo fazer uma flexão é, Sem joelho do chão, batendo até as palmas né? Então a Nossa. gente começa sempre do básico Do básico, do método mais fácil né? Para depois a gente ir subindo ao longo do tempo Eu tenho um aluno, Miguel, que melhorou assim absurdamente Ele não conseguia, se eu falar para você Que ele não conseguia fazer cinco agachamentos Te juro não conseguia fazer, ele não tinha resistência. Ele não tinha musculatura, né? Ele era muito magrinho. E, e hoje ele consegue fazer aquele circuitão que eu passo na live em 30 segundos, assim, na explosão. Então, como é o nosso corpo, né? O nosso corpo é como nossa mente. Se a gente treinar é, o corpo, se a gente ler um livro, a gente vai conseguir tudo. A gente vai ir a todo lugar.
0: É, isso é bem interessante, porque tem esse... Esse, da mesma maneira que você têm medo de ir para academia às vezes elas ficam inibidas em começar porque nossa eu não vou conseguir fazer tem que ter essa coragem e sempre tem uma, uma maneira de evoluir e às vezes a gente fica tão parado pessoal que a gente nem percebe o quão mal a gente tá né e às vezes subir uma escada fala assim nossa quase morri subi um lance de escada aqui tô com, botando as bof para fora Sim. é muito importante que a gente sempre se mantenha é, bem condicionado com a saúde em dia. E e qual a importância, gente? Também passando uma fase aqui não muito legal, muita gente aí com academia fechada e tal. O exercício, além de trazer uma estética e tudo, ele traz saúde, né? Qual que é a importância disso que você enxerga?
1: Nossa, Miguel, eu acho que além da da estética, né, eu não penso na estética, eu penso na estética, é claro, a gente acaba pensando na estética porque o exercício vai nos proporcionar uma estética, um um corpo bonito, mas eu penso muito na saúde, na nossa qualidade de vida, da gente estar bem, do que você falou, da gente conseguir subir uma escada e a gente não passar mal, né, da gente, por exemplo, pegar uma sacolinha de compra de mercado e a gente não ter aquela falta de ar, né, não perder o fôlego. A gente conseguir fazer coisas básicas do nosso dia a dia mesmo sem, sem essa necessidade de perder o ar. Porque isso já, se você começar a perder o ar, é algo que afetou muito já a tua saúde. Você tem que procurar logo um profissional, tem que procurar logo um, um treino que você precisa começar a treinar, se exercitar. Porque vai acarretar isso no futuro muitos problemas, né? Até problemas psicológicos, depressão. Tudo começa com a falta de exercício. E a cura é realmente praticar
0: exercício físico. A imunidade também é influenciada por isso?
1: Sim, claro. Nossa, imunidade 100%. né? A resposta que o o nosso corpo está bem vai refletir muito na nossa imunidade. Pode ver se a gente está bem, se a gente está treinando. A gente pode até pegar uma gripe, mas não vai ser aquela gripe que vai vai te derrubar, né? Vai ser uma gripe normal, um resfriadinho, mas nada assim absurdo. Agora, se você é um sedentário, se você não treina, você pega qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de doença, e isso vai te detonar muito. Por isso que é muito importante né, a gente começar a pensar na nossa saúde, além da estética na saúde.
0: Eu acho que é um círculo que a gente cria, que, para mim, isso é muito verdade, assim, acontece muito comigo. É um círculo que é o seguinte, a gente não pode deixar de se movimentar O que a gente quer com esse podcast aqui hoje é incentivar vocês a continuarem se movimentando, a continuarem se mexendo, a continuarem se exercitando, porque tudo isso é muito importante. Quando você se exercita, você come melhor, você tem mais ânimo, mais disposição, a sua imunidade aumenta, então a chance de você ficar doente acaba sendo bem menor. Você está se exercitando, está comendo melhor, então também se alimentar bem leva a esse lance de ter uma imunidade mais mais apurada, né? E quando a gente quebra essa cadeia, pra mim funciona muito assim, você quebrou ali, pô, não tô treinando, já começa, ah, vou comer uma coisinha aqui hoje, vou sair ali hoje, vou sair da dieta, vou fazer um negocinho diferente ali, e aí quando você vê, você já não tá mais nem treinando, nem fazendo dieta, comendo Sim. tudo errado, e isso vira uma bola de neve.
1: E claro que vai refletir tudo na tua autoestima, né, Miguel, porque daí você vai começar a comer errado... E aí vai passar um pouquinho, né, ó, é porque tudo resultado é tudo a longo prazo. Você vai se olhar no espelho, você vai começar a ver que você engordou, que você não está bem, daí vai começar a ver aquela baixa autoestima, porque você já está comendo errado, que você não está treinando. Tem pessoas e pessoas, né, tem as pessoas que vão buscar ajuda e tem as pessoas que vão lá, vamos deixar ali, vamos deixar tudo quieto e vamos continuar, que vão se sentir satisfeitas. Não seja esse tipo de pessoa, né.
0: É, tem sempre que buscar mais, sempre que buscar a saúde e depois disso, quando a gente está fazendo já um tempo, peso corporal, quando que você acha que, ou em que ocasiões você acha que é legal você incorporar esses elásticos, essas bandas elásticas e pezinhos? Já no começo, você acha que dá pra fazer um tempo sem peso? Como que você enxerga isso? Dá pra
1: fazer, sim. Eu enxergo assim, a pessoa começou a treinar, a pessoa sedentária, a pessoa nunca treinou na vida, a gente vai começar a incluir um pezinho quando ela realmente tiver a consciência corporal de saber executar os exercícios de forma correta. Porque, às vezes, ela tá com elástico e ela vai ter um desvio ali, né, da postura. postura. E, às vezes, vai... Como um elástico a gente consegue trabalhar unilateral, às vezes, ela vai... Como que eu posso dizer? Ela vai ficar com a postura meio... vai perder a postura, Miguel, então ela vai forçar mais um lado do que o outro. Ah, E isso pode causar também uma deformidade na musculatura, né, que a gente vai conseguir trabalhar um lado mais e um lado menos. Então, é legal que ela comece a utilizar é, os elásticos, esses pezinhos, depois mais ou menos de um mês, dois meses, depende muito da pessoa, né? Tem pessoas que já vão começar ali em duas semanas, já estão perfeitas. Mas tem pessoas que demoram, tem um, um, demoram um pouco mais.
0: E você acha que tem, que tem que aliar algum tipo de exercício aeróbico, tipo caminhada, corrida, sim, bicicleta, sim, tem que, tem ou não precisa? São precisa? os
1: aliados né, que vão melhorar ainda mais, porque fazer circuito em casa vai melhorar muito, vai dar muito resultado, mas você sair da dar uma caminhada, né, você ir para outros ambientes, isso vai te influenciar ainda mais, você andar, você começar com o trotinho também, que é bem legal então vai te influenciar ainda mais a treinar, a querer treinar e a querer se motivar porque você vai suar, né vai ver aquele suor escorrendo, então isso vai te incentivar ainda mais então e... tem que associar sim, uma caminhada um trotinho, eu associo sempre, os sempre. meus alunos eles fazem o exercício, né, a caminhada vão caminhar, vão fazer um trotinho depois eles voltam e realizam um circuito funcional dentro de casa
0: Ah, então isso que eu ia te perguntar, isso que é, o lance é quando fazer, então faz primeiro a caminhada
1: Sim, faz primeiro a caminhada, o trotinho. Depois faz o exercício funcional. Que daí eu passo é, uma, uma sequência menor, né? Porque a pessoa já se esforçou bastante. E só pra finalizar mesmo, pra ter o treino, o principal.
0: Vocês estão vendo, né, pessoal? Deve ser tão puxado o treino dela. Então, agitem essa cara de boazinha, mas ela deve ser um capeta quando dá é. aula. É, é só cara. É só cara de boazinha. E Olha, tão... Miguel,
1: se não terminar meu treino no chão eu falo não é treino, Aí, porque a tá pessoa tem que, tem que... Eu pergunto sempre, como que você está? Você está de 0 a 10, fala pra mim como você se sente, eu pergunto pra eles, né? Se eles certo. falarem 9, tem desafio, então eles já estão já já ligados, sabe? E <risos> quando eu falo isso, meu Deus do céu, eu devia ter falado 10 de...
0: A pe... minhas alunas elas começam a fingir eu, ela fala assim, tá difícil? não, você eu falar que tá fácil, aí aumentar tá difícil, mas a gente percebe né? O, prof, o treinador experiente já sabe quando que tá ali, mas vocês estão vendo eu pessoal percebo. como que é a modalidade eu
1: percebo muito, porque daí o aluno ah. olha, Miguel, treina sem cargo, o aluno já começa a falhar por si próprio, ele já começa a executar o um movimento é, sem perfeição você já vê que o aluno já fadigou por ali pelo rosto, pela expressão, pela, pelo exercício também, que o aluno já começa a fazer tudo errado, né? Porque já perdeu o movimento, já tá com dor na perna. Por exemplo, tá fazendo uma isometria ali do abaixamento, o aluno já começa a perder a postura, você já vê que ele já fadigou, a perna já não tem mais. Então, é aí que eu percebo, o treino tá em alta intensidade, vou diminuir um pouco. E sem carga, isso que é o mais bacana, sem carga.
0: Isso que é louco, né? Então, a gente precisa de ter... Ela falou que ela é tão brava, porque se você for fazer a caminhada depois, você não vai conseguir, então tem que caminhar antes, porque depois do treino é é banho, é chuveiro e cama, né, pelo visto da intensidade. Mas um treino bem feito, isso é a prova, que dá pra você, em casa, fazer algo muito intenso e muito produtivo.
1: Sim, e como dá, né, Miguel? É só saber mesmo trabalhar no tempo certo, na intensidade certa, é, com o um profissional te acompanhando, eu não, é, não acho legal, tipo, você tá fazendo ali exercício exercício é, sozinho, você tem que ter um profissional até mesmo em casa, porque você pode sim, se machucar, você tem que ter uma pessoa que te fale tudo, da forma que você tá executando, que te olhe, é, as minhas consultorias, eu tô sempre ali acompanhando o aluno, observando, corrigindo, e, e tentando assim ajudar o máximo que eu consiga, né, esse aluno atingir o objetivo que ele que ele quer, que ele deseja.
0: Muito interessante isso aí. E falando agora, isso também é um outro, uma outra coisa muito boa do treino em casa é te manter ativo e preparado para quando você for voltar <risos> para academia, né, que aí você pode voltar. Quando...
1: Tudo, quando né, volta né? para a vida, porque o treino é puxado.
0: É, porque você, por exemplo, tá parado. Ah, minha academia não tá abrindo e tal. Vou ficar aqui duas semanas em casa. Você ficou duas semanas parado. Quando você volta, você vai querer voltar na mesma intensidade. Você não vai conseguir. Você não vai ter essa, essa força. Você não vai ter o preparo. Pode ser que tenha uma lesão. Então, também, um outro ponto positivo de treinar em casa é conseguir se manter preparado para quando voltar. Sim. Ogi? É
1: uma preparação, né? Você vai se manter. Ah,
0: legal. E me fala uma coisa. Se a gente fosse pegar aqui três pontos principais e três pontos que são muito importantes e que devem sempre ser seguidos quando for treinar com peso corporal em casa, o que, que você me falaria para resumir bem assim?
1: O que eu te falaria, primeira mão, é você tem um espelho para você se observar, tem a consciência corporal de você... Ter, por exemplo, contrai o abdômen, tenha postura. E o terceiro ponto que eu falaria para você hoje, hum, tenha muito cuidado com o movimento que você vai realizar. Se você vai estender tudo, se você vai estender até metade. Tenha cuidado, né? O principal, se você vai treinar ou academia, até mesmo em casa, tenha cuidado com tudo que você vai fazer. Porque você pode estar fazendo algo bom e algo ruim que vai te prejudicar sim a longo prazo. Então tem que ter sempre um cuidado. Ainda mais se for trabalhar às vezes com, com um pezinho em casa, com algum tipo de carga, tem que ter esse cuidado. O mais correto, Miguel, é, é usar o espelho. O espelho você vai estar tá se olhando, você vai estar tá se vendo, mas não é para você ficar olhando toda hora. Vai fazer um stiff ali, vai olhar para o espelho, daí já não dá, daí já vai forçar é. a cervical. Então é só para você dar uma olhadinha assim se a postura está correta.
0: E falando também agora, já que a gente passou aqui a parte de treino, Você já falou em suplementação, falou nos pré-treinos, que é importante, pra dar ânimo, pra recuperação, porque são treinos bem puxados. Pra recuperação, o que que você costuma usar?
1: Olha, Miguel, eu gosto muito do Dr. Fear. O Dr. Fear é um suplemento que realmente mudou minha vida. Eu transpiro muito, minha pressão é baixíssima e o Dr. Fear é um repositor, né? Ele vai te... De repos... Ele vai fazer uma reposição ali na musculatura, vai hidratar teu músculo. E como eu transpiro muito, a minha chance de ter uma pressão baixa, ainda mais nesse calor, é muito grande. Então, o Dr. Fira está aprovadíssimo, viu, Dragon Farm? Um suplemento que, olha, entre uma aula e outra eu estou sempre tomando ele. O dia todo eu tomo o Dr. Fira, porque ele me ajuda muito a me manter ali sempre hidratada, né? E muita água.
0: É, isso é muito importante. Eu gosto Sim. bastante também do Dr. Fê. Eu tomo intratreino. Eu acho que a minha Sim. recuperação melhora muito quando eu tomo intratreino. Às vezes Sim, eu tomo. Eu
1: tomo durante, eu tomo depois, eu tomo sempre.
0: Teve um cara que eu conversei com quem que foi que eu conversei que me falou em que monta ele, pega um galão de 5 litros de água. Era um dos bodybuilders grandes da Dragon. É isso. Litrão, 5 litrão. Cinco litrão e joga lá, não sei quantos gramas, acho que são. Ele usa bastante. Que era um cara de mais de 120 quilos. Acho que era o James Bond. E ele Sim. punha vários scoops de Dr. Fear ali e ia tomando ao longo do dia. Aquele negócio. Ele matava aquilo lá com Dr. Fear. Era até meio um refresco, porque é gostoso o gosto, né? Então ele falou assim: era, é meu, era meu suco. Era meu suco. E falando em gosto, sabor gostoso, Sim. o Isoform também, hein? chegou para mim Nossa, aquele de chocolate Não, branco. eu falei
1: do Dr. Feel para recuperação, mas o Isoforme eu não vivo sem, o Isoforme sempre. Eu tomo Isoforme no pré, no pós, o Isoforme sempre comigo. A proteína eu divido, Miguel. Às vezes eu tomo meia dose antes do treino, meia dose com aveia, né, com tudo para ter um carboidrato ali, porque ele é zero, né, zero carboidrato, sem adição de açúcar e tomo também o Isoforme depois do treino e ajuda muito na recuperação muscular.
0: Pois é, muito importante. Então, pessoal, todos esses pontos é muito importante, por qualquer motivo que te impeça de ir na academia, é muito importante continuar treinando, continuar se movimentando, continuar ativo, continuar no exercício, de forma intensa, de fo- com um profissional. Então, para vocês aí que estão ouvindo a gente, estão se sentindo parados, todo sábado, 10 da manhã, tem live lá com a Gino no perfil do Dragon Farm Brasil. Se você perdeu, fica lá salvo, é só olhar ali as aulas, deve ter né Gil? o posto salvo.
1: Sim, tá tudo salvo, tudo salvo lá para vocês pessoal.
0: É só acompanhar esse negócio lá, suplementar para poder se manter ativo, para poder se manter saudável para poder se recuperar dos treinos, e quando a academia e a sociedade puder voltar, quando tiver tudo certo, é só alegria, é só voltar aos treinos. Hoje, você tem alguma coisa a mais para acrescentar sobre treino? A gente falou bastante coisa, né? Acho que abordamos vários pontos aí, quase todos.
1: Nossa, a gente falou muito, Miguel. Bom, pessoal, eu só tenho a agradecer mesmo, Miguel, agradecer por estar aqui novamente, por estar falando com você, por estar passando um pouquinho da minha experiência, agradecer a galera aí que vai ouvir, né, o podcast, e agradecer a Dragon Farm imensamente por nos proporcionar, assim coisas assim, né, coisas diferentes, treinamento em casa, suplementação, e é isso, muito, muito obrigada, estou muito feliz de estar tá, tá aqui com vocês, muito feliz mesmo, Miguel, espero estar aqui novamente abordando outros assuntos em breve.
0: Eu que fico muito feliz, fico muito honrado, você é uma menina um excelente profissional, muito versátil. É, treina lutas, dá aula de lutas, de, de peso corporal, com, com peso, literalmente, de musculação. Então você é uma pessoa que sempre tem seus artigos no blog Dragon Farma. Então assim como outras pessoas do grupo, você contribui muito. E quem está ouvindo a gente aí, segue a gente no Instagram, segue a Dragon Farma Brasil no Instagram, porque a gente sempre vai ter tra- e trazer material e informação para vocês para mim foi muito legal, Gi, muito obrigado mesmo pela presença, espero te ver em breve aqui de volta para falar mais sobre outras coisas aí, pra gente falar sobre treino dieta, né, sempre legal
1: Sim, sempre bom e muito obrigada, Miguel e segue o Miguel também o Miguel Shein no Instagram me não podemos lá. esquecer,
0: né me segue <risos> lá também, é isso aí então a gente vai ficando por aqui <risos> Esse foi o Dragon Farma de hoje. Eu tava com a Giovanna Eburnio aqui. Eu sou o Miguel Chaim e vejo vocês no próximo Dragoncast, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Gi. Tchau, tchau, Miguel.
1: Tchau, tchau, meu povo. Nossa.